0: conseillère. Un rendez-vous coaching avec Rachel MS.
1: C'est toujours un plaisir de t'accueillir au micro Rachel. Bonjour. Bonjour. Coucou Rachel. Alors, on a toujours besoin de clés dans la vie, les clés de voiture, les clés de l'appartement, toutes sortes de clés. Alors, ça tombe bien, Rachel, tu vas nous en proposer trois aujourd'hui, euh, trois clés pour nous aider à apprendre la bienveillance envers soi. Peut-être une première question, est-ce qu'on est vraiment si dur envers nous-mêmes oh.
2: <rire> On regarde des, là. Il y a oui. des messages qui, <rire> qui se transmettent. Non-verbaux. <rire> en tout cas, de mon expérience, elle n'est pas si évidente, cette bienveillance. Elle me paraît même plus facile à donner à autrui, parfois, qu'à moi-même. Et d'ailleurs, j'en ai plus souvent entendu parler comme ça, orienté vers les autres. Et c'est une bonne chose, c'est vrai, parce que même si j'ai dit que c'était plus facile, ça ne veut pas dire que c'est si facile que ça d'être bienveillant. Surtout quand l'autre ne correspond pas à ce que j'attends ou quand il vient me heurter d'une manière ou d'une autre. Donc c'est déjà un challenge d'être bienveillant envers autrui, très clairement. Cependant, pour ce qui me concerne, une fois les émotions passées et digérées, j'ai tendance à porter un regard plus compréhensif sur l'autre que sur moi. Pour la même erreur, je vais avoir tendance à comprendre et pardonner plus vite à autrui qu'à moi-même. Comme si le fait d'être dur ou de me déprécier de mon vouloir, de me critiquer durement, m'aiderait à changer. Bon, en tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas très bien. <rire> » Chez moi non plus. <rire> je, je confirme. <rire> Par contre, je subis bel et bien les conséquences néfastes d'avoir un tel regard et un tel discours intérieur. Se sentir peu sûr de soi, avoir envie de se cacher, craindre le regard des autres et en même temps rechercher ce regard pour qu'il nous valide, ressentir de la honte, réagir beaucoup trop vivement s'il doit et mis sur une de nos failles, essayer de tout faire parfaitement ou de ne rien faire pour ne pas se mettre en danger... Bref, la liste est assez longue.
0: Oui, et je connais qu'on est très très longue liste tout près d'ici. Alors, <rire> tu vois, justement, rassure-toi, tu n'es pas la seule. On confirme donc, et c'est pareil certainement pour nos auditeurs et auditrices. Donc, ces clés que tu nous proposes aujourd'hui sont celles qui t'aident à pratiquer cette bienveillance envers toi-même aussi
2: Oui, c'est ça. Alors après, je suis en chemin. Donc, je ne vais pas dire que je maîtrise totalement les trois clés dont on va parler <rire> ensemble. Mais en tout cas, j'essaye. Donc, euh, dans cette bienveillance, il ne s'agit pas de se voiler la face. On a envie d'avoir un regard lucide sur soi, de mettre en lumière nos talents, mais aussi de reconnaître nos erreurs et imperfections et d'assumer leurs conséquences. En somme, ne faire une montagne ni de nos qualités, ni de nos défauts. Ok, alors allons-y pour ces trois clés. Allons-y. <rire> Donc la première, première clé, se parler comme on le ferait à une amie proche. Bien souvent, on se parle d'une manière qu'on n'utiliserait pas envers quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez déjà pris conscience du ton avec lequel vous vous parlez à vous-même
1: Alors euh, oui, tout d'un coup, oui. on s'entend parler ou on s'entend se faire des reproches. Et... Oui, J'ai même et un oui.
0: petit extrait d'une chanson de Brassens qui vient avec trois fois le même mot, mais je ne peux pas le dire à l'antenne. <rire> on est mm, « on est mm. «
1: <rire> Ah oui, on, on voit. <rire> Donc on s'entend se critiquer soi-même quelque part
2: tout à fait, mm -hmm. oui. Le psychiatre et écrivain français Christophe André donne même cette, vraiment cette image du critique intérieur pour mettre de la distance avec cette voix. Il dit, je cite, « Le critique intérieur est sans arrêt en action. Prédiction avant l'action, commentaire pendant, conclusion après. C'est un véritable ennemi de nous-mêmes. Cet ennemi, c'est nous, bien sûr. C'est nous qui lui donnons vie, qui l'écoutons, l'hébergeons, lui obéissons, et nous qui le croyons nous finissons par n'avoir plus aucun recul et croire que ces pensées stéréotypées sont fondées et justes.
1: Donc en fait, il y a quand même une bonne nouvelle qui se cache là derrière, Rachel, c'est que on peut apprendre à se parler autrement, à soi-même.
2: Exactement. Mmh. On peut apprendre à se donner une autocritique qui soit utile et constructive. Christophe André dit encore que cette relation à soi ressemble à de l'amitié. Elle associe exigence, ne pas laisser ses amis faire n'importe quoi, et bienveillance, ne pas les juger, mais vouloir les aider.
3: Mmh.
2: Autrement dit, c'est se regarder et se parler comme on le ferait avec une amie proche. C'est le faire avec vérité et bienveillance. Et pour s'entraîner à le faire, on peut imaginer que notre amie est en train de vivre la même chose que nous, la même situation qu'elle nous le raconte. Et alors, on peut se demander comment est-ce qu'on se sentirait et qu'est-ce qu'on lui dirait.
0: Donc, on, on se le dit à soi-même, à haute voix aussi
2: oui, si vous êtes seul, vous pouvez même vous le dire à haute voix.
0: Mais il vaut mieux être seul. Il si vaut
2: mieux être seul, ouais. non, ça fait peut-être un peu bizarre
0: quand même. Je, je m'aime. On je... remarque avec les réseaux sociaux où on raconte tout ce qu'on fait, euh, quelque part, on n'est pas loin de, de cette exposition de, de ce qu'on dit, et ce qu'on qu fait, et ce qu'on pense des fois.
2: On pense à voix haute, oui. Ouais. Donc, dans, dans l'idée, oui, je, bon, je, je vous conseillerais, disons, de le La faire solitude. quand vous, plutôt quand vous êtes seul. Mais le fait de, de, de le dire à haute voix, ça permet d'entendre mmh. ce nouveau discours et de ressentir ce que ça fait à l'intérieur. Christine Neff, psychologue et chercheuse dans le domaine de l'autocompassion, nous dit, je cite, « La manière dont nous accueillons notre imperfection humaine, avec bienveillance et attention, ou en la jugeant et la condamnant, dépend entièrement de nous.
1: » Donc, il ne faut pas attendre ça de quelqu'un d'autre, hein. c'est à soi-même hein, d'avoir ce regard et ce discours bienveillant sur soi-même. Donc ça, ce serait la première clé, Rachel, apprendre à, à s'accueillir soi-même, à accueillir ben, nos erreurs, nos défauts, nos, nos imperfections, avec bienveillance et attention, hein, si j'ai bien entendu la citation, comme on le fait avec quelqu'un de, de très proche de nous, comme
2: avec un ou une amie. Alors, quelle serait la deuxième clé maintenant La deuxième clé, c'est se rappeler que nous sommes tous dans le même bateau. Au moment où on souffre, on peut se rappeler que tous les êtres humains partagent l'expérience de la souffrance. Que tous, à un moment donné ou à un autre, on se déçoit, on fait des erreurs, on tombe, on réagit mal. Si on ne le fait pas, on court le risque de se sentir en plus seul et isolé. On se dit « je suis la seule à vivre ça ». Et selon Christophe André, c'est une caractéristique de la souffrance. Elle nous coupe du monde. Et cette coupure du monde rajoute une couche à notre souffrance qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas aidante pour nous. On a besoin de se sentir appartenir, de se sentir connecté, relié avec les autres. La souffrance, elle, nous fait croire que nous sommes isolés et séparés des autres.
1: Donc rien que le fait de se dire qu'on est tous dans le même bateau, ce serait déjà une, une
2: clé pour être bienveillant envers soi-même. Oui, c'est ça. C'est de, Dans ces moments d'échec ou d'abattement, on peut se rappeler que c'est une expérience vécue par tous les humains. Du coup, ça permet de nous sentir connectés aux autres plutôt qu'isolés. Ça ne va pas enlever notre douleur, on est d'accord, mais mmh. ça va l'apaiser un peu.
0: Ouais, c'est vrai que la souffrance, c'est une expérience commune à tous les humains. Il hein. n'y a pas de doute.
2: Mmh. Et à la suite de Christine Neff, c'est considérer notre imperfection comme le signe de notre appartenance à l'espèce humaine. C'est cette imperfection qui nous permet d'ailleurs aussi de progresser et d'apprendre, à l'image d'un enfant qui apprend à marcher, qui tombe encore et encore, ce qui lui permet d'apprendre comment faire, comment positionner son corps, jusqu'à ce qu'il y arrive. Ainsi, au moment où on souffre, on peut se rappeler que tous les êtres humains souffrent, à un moment ou à un autre, que ça fait aussi partie de la vie, de notre condition humaine.
1: Oui, ça serait donc la deuxième clé à utiliser pour apprendre la bienveillance envers soi-même. Alors, avant de découvrir la troisième clé, on va écouter une chanson. C'est l'histoire de Yaël Naïm. La chanson s'intitule « New Soul ».
3: I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
0: Vous êtes dans la rubrique conseillère avec Rachel M.S. et on continue ce sujet intéressant où on doit apprendre quelque part à se parler positivement et à ne pas se blâmer constamment. On a déjà vu deux clés pour apprendre cette bienveillance envers soi, donc se parler comme on le ferait à un ami proche. Et la deuxième clé, c'était se rappeler qu'on est tous dans le même bateau et ça, c'est plus qu'une évidence. Quelle est donc la troisième clé, Rachel
2: La troisième clé, c'est faire face à la réalité. Pour pouvoir s'offrir de la compassion, de la bienveillance, il faut déjà prendre conscience qu'on est en train de souffrir. C'est être capable de s'observer, de s'écouter, ses pensées, ses émotions, ses besoins. C'est un peu comme se mettre en position méta, comme un hélicoptère qui prend de la hauteur et puis qui voit ce qui est en train de se passer, en position comme ça d'observateur de nos mouvements intérieurs. Notre conscience nous permet ce déplacement de position et il nous est vraiment fort utile.
1: Donc on se décentre un peu dessous, on prend de la hauteur et puis ça nous permet de faire face à la réalité de ce qu'on vit. Ben
2: C'est reconnaître, accepter ce qui se passe. Oui, exactement. C'est accepter ce que nous sommes en train de penser et de ressentir. Alors, si vous êtes comme moi, peut-être qu'en entendant que ce processus passe par de l'acceptation, vous aurez peut-être peur que ça veut dire auto-justification et que du coup, après on n'a plus du tout de motivation pour changer et mmh. s'améliorer. Ouais. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe, car accepter ne veut pas dire être d'accord. C'est comme quand on est malade, on doit commencer par accepter qu'on est malade pour aller se faire soigner. Si on ne l'accepte pas en disant « non, 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 j'ai rien, je ne suis pas du tout malade », eh bien, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'on prenne un rendez-vous chez le médecin et donc potentiellement peu de chances de guérir. C'est un peu la même chose ouais, tôt tôt. avec nos faiblesses, nos défauts, nos imperfections, nos erreurs. Commencer par les accepter, oui, elles sont bien là, oui, il s'est bien passé ça, oui, j'ai bien réagi ainsi, c'est en fait le passage pour ensuite pouvoir changer. Un autre aspect, c'est la distinction que fait Christine Neff entre la douleur et la souffrance. La douleur est inhérente à la vie, tandis que la souffrance naît de notre incapacité à accepter que la vie puisse être douloureuse.
1: C'est assez intéressant cette, cette distinction hein, entre, entre souffrance
2: et douleur. Oui, hum. d'après elle, la souffrance naît du désir que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Ainsi, plus nous résistons à la réalité, à ce qui se passe ici et maintenant, plus nous souffrons. Christine Neff utilise l'image du mur pour parler de la réalité et qui résister revient à se cogner la tête contre encore et encore. Elle nous dit, je cite, « Une fois qu'un événement a eu lieu... Il est impossible de changer ce fait dans le présent. Les choses sont ainsi. On a le droit d'accepter ou de refuser cette réalité, mais elle demeurera la même, quoi qu'il en soit. Ainsi, la douleur est inévitable, la souffrance, elle, est facultative. Faire face à la réalité, c'est pouvoir accueillir sa douleur, la voir, tout en ressentant de la compassion envers cet inconfort. Voilà la troisième clé.
0: Merci Rachel. Alors on va prendre un peu le temps de brièvement résumer les trois clés pour apprendre à être plus bienveillant envers soi. La première clé, c'est se parler comme on le ferait avec un ami proche.
2: Oui, c'est ça. On peut imaginer qu'un ami vit la même chose que nous et se demander qu'est-ce qu'on lui dirait. Et puis verbaliser à haute voix pour pouvoir s'entendre soi-même.
1: Mmh. Et puis la deuxième clé, ce serait se rappeler qu'on est tous dans le même bateau.
2: Au moment où on souffre, on croit qu'on est seul et du coup on peut se rappeler qu'on traverse tous des moments de souffrance. Ça fait partie de notre condition humaine. Mm -hmm.
0: Et la troisième clé, c'est faire face à la réalité, c'est reconnaître notre souffrance et l'accepter. Ça permet ensuite de pouvoir s'offrir de la compassion pour la souffrance qu'on est en train de vivre. En fait, tout le long de, de notre entretien, j'entendais quelque part cette phrase de Jésus « aimez-vous les uns les autres ». Comme on s'aime soi-même, on doit aimer les autres. Donc, si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres. Il y a tout ça, ce mélange mm -hmm. là-dedans. Ça n'a peut-être rien à voir pour toi, mais moi, je me disais, tiens, il y a quand même quelque chose. De... On doit commencer par là, d'avoir cette bienveillance qui va pouvoir nous permettre d'aimer, déjà de nous aimer, pour pouvoir mieux aimer ensuite celui qui est en face.
2: Mm -hmm. Oui, bah, je, je partage complètement euh, ce que tu viens de dire. Oui. Et pour vous mettre en action, pour terminer, je vous propose de tester une de ces clés, voire plusieurs, la prochaine fois que vous vous décevez ou que vous vivez un moment difficile. Donc c'est commencer par s'observer et remarquer la manière dont on se parle. Et puis au moment où vous avez cette, cette prise de conscience, vous serez à même de choisir de vous donner une autre réponse. Est-ce que j'ai envie de me parler comme je le ferais avec une amie proche Est-ce que j'ai envie de me rappeler qu'on est tous dans le même bateau ou est-ce que j'ai envie de voir ma souffrance, l'accepter simplement et de me donner de la compassion.
1: Merci infiniment Rachel pour ces trois clés pour faire preuve d'un peu plus de bienveillance envers nous-mêmes.
0: Et avec toutes les clés que tu nous donnes, on peut avoir un beau trousseau actuellement. Parce que plus on avance dans ces entretiens avec toi, plus on reçoit des pistes, des encouragements et des questions. Mais voilà, aujourd'hui, ça <rire> va. J'étais épargné, j'en suis très content.
2: <rire> J'avais moins de questions.
0: <rire> et j'encourage chacun et chacune à, à, à se parler avec bienveillance. Merci beaucoup, Rachel.
2: Avec plaisir. À bientôt. À tout bientôt.
1: Retrouvez Rachel dans les podcasts en vol d'elle sur le site internet rachelemes.ch.